Doc Leipzig, the oldest festival for animation and documentary in the world, is happening in a hybrid format in 2020. We're embracing the opportunities that come along with it. Welcome to the new Doc Industry Program podcast. Realized in collaboration with What's Up with Docs, the programmers of Color Collective and independent film industry curator Temba Bieber. Welcome to a series of discussions on subjects such as story sovereignty, diversity and inclusion in the documentary industry, and decolonizing our industry in general. These podcasts are funded by Creative Europe, the City of Leipzig, the BKM, and MDM. We thank our partners and supporters for their contributions. Enjoy. Alors, à nos côtés aujourd'hui pour ce podcast Female Gaze, Eusanne Palsy et Alice Diop, deux cinéastes émérites que je suis vraiment ravie de, de réunir à l'occasion de ce podcast. Alors, d'un côté, Eusanne Palsy, née en 1958 en Martinique, diplômée de l'école Louis Lumière de Paris, qui a réalisé en 1983 son premier long-métrage de fiction, Rue Cazenègre, suivi en 1989 d'une saison blanche et sèche, euh, produit aux États-Unis, puis en 1992 de Siméon, et de beaucoup d'autres films par la suite. À ses côtés, Alice Diop, née en 1979 à Vincennes, en France, diplômée d'un DESS Images et Sociétés de la Faculté d'Evry. Elle a réalisé plusieurs documentaires, notamment Les Sénégalaises et la Sénégoloise en 2007, La mort de Danton en 2011, Vers la tendresse en 2016, La permanence également en 2016, et vient de terminer la post-production de son prochain long-métrage documentaire, Nous, en 2020. Alors, il y a beaucoup de choses qui vous réunissent, même si, on, même si vous êtes né à des endroits différents, si vous avez grandi à des endroits différents. D'abord, il y a le cinéma, euh, il y a la réalisation de films. Et puis, un autre événement qui s'appelle la cérémonie des Césars, puisqu'en 1984, Eusanne Palsy remporte le César de la meilleure première œuvre avec son premier long-métrage, Rue Cazenègre. Je vous propose d'écouter un extrait. La gagnante et Eusanne Palsy pour Rue Cazenègre. Elle brille autant que le César. J'essaierai de dire quelques mots. Je voudrais, au nom de tous les miens, remercier tous ceux qui, qui ont cru en moi et qui ont permis que ce film existe. Je veux parler de mes techniciens et de mes producteurs. Je remercie tout particulièrement les acteurs du film, la Martinique, pour sa contribution multiforme, et puis Monsieur Joseph Zobel, l'auteur du roman Rue Cazenègre, pour m'avoir fait confiance. Alors, Eusanne, <rire> je vous ai replongé dans le passé, mais racontez-nous un peu cette époque. Alors, elle vous fait quand même la remarque, elle brille autant que le César. <rire> Donc, ce qu'on oublie de préciser, c'est quand même que vous êtes la première femme, du coup, à recevoir un César dans cette académie très prestigieuse de l'industrie du cinéma français. Si vous vous replongez à cette époque-là, qu'est-ce que ça a représenté pour vous Est-ce que vous vous attendiez à recevoir un prix euh, ce soir-là ben, En fait, ça a été une, une grosse surprise parce qu'il y avait d'autres candidats, il y avait d'autres très bons films. Euh, et bon, Avant ça, le film a, 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 été, a reçu euh, quelques prix à Venise, dont le Lion d'Argent et le prix d'interprétation féminine pour euh, Darling Legitimus, la grand-mère, et, et, et trois autres prix. Euh, donc, euh, bon, c'était formidable pour moi parce que ça a été le, le, la réalisation de ce film, la production, ça a été le parcours du combattant parce qu'en fait, personne ne voulait de, euh, comme je dis toujours, de mon bébé. Hein, il était trop noir, il n'y avait pas de star. Euh, c'était très dur, très, très dur. Et euh, aller à Venise, bon, le festival de Cannes n'en avait pas voulu d'ailleurs, même pas visionner le film, etc., euh, et quand Venise arrive et que Venise euh, euh, sélectionne le film dans la sélection officielle, euh, ben, c'était pour moi déjà le prix 
comme je le disais d'ailleurs à François Truffaut, qui, qui m'a beaucoup soutenu et qui, a été un, qui est devenu un peu mon parrain, euh, je lui disais que, bon, ben voilà, euh, on va à Venise. Euh, bon, je sais que, qu aura, je pense qu'on n'aura rien, mais je vais avec toute ma petite équipe, Zobel, euh, euh, le gamin du film, euh, sa mère et toute une équipe euh, autour de moi pour, pour voir Venise et puis voir les films et participer à cette cérémonie. Alors je, je parle, avant de répondre, arriver au César, c'est important que je dise ça. Donc, euh, comme personne ne voulait de, du film et que Venise ouvrait les portes au film, pour moi, c'était ça le prix. Même si on n'avait rien, ce n'était pas grave. Le prix, c'était déjà être dans la sélection. Et, et ça me suffisait. J'étais ravie. Bon, euh, avec tous ces prix de, de, de la Mostra, bon, ben, je ne m'attendais pas du tout à grand-chose des Césars. Et, et il se trouve que, ben voilà, Louis Casnègre a obtenu ce César et, et sincèrement, ça a été une grosse, grosse surprise pour moi. Et j'étais très heureuse parce que, justement, François Truffaut, qui, euh, qui, qui était très malade et qui recevait aussi un, un César pour, euh, sa, pour sa carrière, quoi, euh, était dans la salle. Et, et voilà, donc, euh, ça a été un, un grand bonheur pour moi et pour, pour la Martinique, pour toute la diaspora, pour l'Afrique. Euh, pour tous les, les jeunes réalisatrices et jeunes réalisateurs, euh, c'est ainsi que je l'ai vécu. En tout cas, je l'ai pris, j'ai accepté ce César comme, voilà, avec cette émotion-là. Est-ce que la sélection à Venise a opéré un changement par rapport à l'industrie française Justement, est-ce qu'on vous a regardé différemment du moment où le film a été sélectionné là-bas euh, je dois dire que grâce à la sélection de Venise, gra grâce au, au prix, effectivement, euh, obtenu à Venise euh, le, le film est parti comme une flèche on, on, ça a été pour moi les portes, toutes les portes euh, au niveau de la distribution c'est pareil on, on, on nous donnait des salles comme disait Claude Nedjar euh, père à son âme euh, cet homme, cet distributeur extraordinaire qui adorait les films de femmes qui, qui, et qui euh, grâce à lui ce film euh, a, a, a existé euh, donc, euh, on ne lui proposait que des salles dites de ghetto, les salles dans le coin, là, voilà, bon, où se trouve. Euh, bon, euh, et, et lui, il voulait des salles, des salles, ces salles-là, mais avec en plus le, les Champs-Élysées, d'autres salles, quoi, une distribution normale comme, comme les autres films. Et euh, ça a été un combat. Et grâce à Venise, on lui a dit, bon, mais oui, oui, bien sûr, voilà, on lui a ouvert toutes les portes, etc. Et nous avons, on voulait même lui donner une vingtaine de salles. Il a dit, non, 12 salles, ça me suffit. Voilà. Et c'est ainsi que le film a pu être partout. Et bien sûr que tous ceux qui n'avaient qui pas cru en ce film ou en moi, parce que j'étais jeune, j'arrivais, femme, bon, c'était la première fois qu'un film de ce genre arrivait sur les écrans. Euh, bon, ben, je pense qu'ils qu ont reconsidéré les choses, puisqu'ils sont revenus vers moi pour me proposer oui, alors, et votre prochain film, euh, euh, voilà. Mais ils voulaient surtout un, un Rue Casnègue numéro 2. Alors, moi, je dis, c'est pas Dallas, hein, c'est pas. Enfin, bon, je ne fais pas de numéro 2, chacun fera le numéro 2 dans son quotidien, mais j'ai d'autres projets, voilà. Très intéressant. Et après vous, d'autres femmes ont remporté des Césars. Et puis, euh, 33 ans après vous, en 2017, c'est Alice Diop qui monte sur scène au César. Alors, elle remporte un... Euh, étonnamment, puisqu'elle a fait des longs métrages, mais c'est pour un court métrage qu'elle remporte un César du meilleur court métrage ex avec la réalisatrice Maïmouna Doucouré. Euh, C'était en 2017. Le film s'appelait « Vers la tendresse ». Et je vous montre un extrait. Je voudrais dédier ce, ce César à d'autres jeunes garçons dont les voix portent peu, pas assez, et certains même plus du tout. Donc je voudrais dédier ce César à Théo Louaka, à Adama Traoré, à Bouna et Ziyad Bouna, à Lamine Dieng, à Amine Ben Tousni, à Issam Wissam. Voilà, je suis désolée si j'ai écorché leur nom, mais c'était important pour moi de les nommer ce soir. Merci beaucoup. Alors Alice, même chose, comment on se sent dans cette salle, cette effervescence, tous ces gens en costard-cravate et, et quand on entend soudain son nom et en plus, pour la première fois, un double prix et il se trouve qu'en plus, c'est deux cinéastes femmes et deux cinéastes noirs. Euh, moi, je, je voulais déjà te dire à quel point ça m'émeut de, de voir ces images de, de ton César Eusanne 
que je n'avais jamais vues. Je n'avais jamais vu ces images. Et, et je pense que si je les avais vues, euh, si j'en avais eu connaissance, je savais que tu avais eu un César, mais moi, pour moi, tu avais une carrière beaucoup plus, enfin, beaucoup plus américaine, en fait. Et je crois que si je les avais vues, ça aurait été peut-être moins surprenant et moins... Enfin, euh, moins tout... Enfin, je pense que... Voilà, c'est cette espèce de stupéfaction qui, qui, qui s'est emparée de moi euh, quand euh, j'ai entendu mon nom dans cette salle. J'ai l'impression que je l'aurais négocié différemment. En tout cas, ça, ça m'émeut énormément. Et je voudrais juste ra ra raconter une anecdote qui, depuis un an, euh, est quelque chose qui, qui, qui me questionne beaucoup sur la question de la fabrique de l'exceptionnalité des, 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 des femmes cinéastes et en même temps la fabrique de l'exception. Tu sais, quand on s'est rencontrés l'année dernière à Locarno, tu m'as parlé du film Losing Ground en me disant « Mais là, le film, il passe à 14 heures. Tu faut absolument que tu ailles le voir. C'est Kathleen Collins. C'est une femme qui a été hyper importante pour moi. Euh, » faut... Et je n'avais jamais entendu parler de Kathleen Collins. Je n'avais jamais entendu parler de Losing Ground. J'ai été voir le film Losing Ground. J'ai été complètement sidérée, émue, bouleversée, touchée par le film, mais extrêmement en colère de n'avoir jamais entendu de ma vie le nom de cette femme. Et je trouve que voilà, qu'en que, que, qu fait, c'est hyper important qu'entre nous, on soit des passages de relais. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'on parle de mon César, je, je, je rappelle en permanence que tu étais là avant. Et pour moi, c'est hyper important parce que si les critiques de cinéma, si les cinéastes français, en fait, cultivent cette cécité, et en fait, je me, quelque part, je m'interroge aujourd'hui sur la nécessité pour ce, ce système du cinéma français, de cultiver l'effacement en fait, de toutes ces voix minoritaires qui, à un moment, se sont élevées et qu'on a, qu a éteint, parce que finalement, c'est des, des, voilà, des films qui n'ont pas circulé, c'est des films qu'on ne nous transmet pas. Moi, je, je, tu vois, quand je vois cette, cette vidéo, je, je, je me dis, c'est pas normal que je n'ai pas euh, vu, que je n'ai jamais vu ça. J'ai vu le César de, de Vanessa Paradis, le César de, euh, je sais pas, moi, ça fait partie de, tu vois, de notre culture commune. Quand, quand euh, Charlotte Gainsbourg est montée sur scène devant, euh, devant son père, il y a énormément de moments des Césars qu'on qu nous repasse chaque année. Et c'est quand même une femme noire qui fait, en 1983, qui reçoit ce, le César-là. Je ne comprends pas que chaque année, on nous l'ait pas ressorti, en fait. Et en fait, c'est à nous de le faire. Et vraiment, je, et je trouve qu'au-delà du César, ce que ça raconte, c'est que ce que les autres ne font pas, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire de ne pas oublier qu'avant moi, il y a eu Eusanne Palsy. Et toi, tu n'oublies pas qu'avant toi, il y a eu Kathleen Collins. Et en fait, cette, cette chaîne-là qu'on constitue ensemble, c'est la seule manière d'exister comme cinéaste, mais de façon pérenne, et de ne pas en fait, nous laisser effacer par le système. Parce que cet effacement, je trouve qu'il a, en fait, il a, il a, il a, il a une conséquence, il a des causes politiques, en fait. Il a une raison politique. Et, et je trouve voilà, que... Je me souviens de cette conversation qu'on a eue, de cette découverte de ce film. Et, et vraiment, je, je te remercie. Et, et, et tu ne peux pas savoir comme j'étais en colère de ne, pas, de ne jamais avoir entendu parler de cette cinéaste. C'est fou. Mais ça rejoint, comme tu dis, les, les, les canaux où on peut voir ces choses-là, où est-ce qu'on peut trouver l'information. Exactement. Et qui transmet, qui transmet la mémoire de ces choses qui ont été faites par nos aînés mmh. et dont on ne savait rien souvent mmh. Alors, du... <rire> Du coup, raconte-nous alors cette stupéfaction dans la salle quand on t'appelle et... et en plus que vous êtes alors, deux équipes à monter sur scène. Moi, rien ne me prédestinait à vivre un moment pareil, hein, mais pour plein de raisons, euh, en tant que femme noire, en tant que documentariste aussi. Enfin, euh, moi, je n'ai jamais rêvé au César. Enfin, je ne me suis jamais dit... Enfin, euh, c'était pour moi complètement inattendu et c'était presque un accident. Euh, c'était presque un accident, en fait. Donc, je ne m'attendais pas du tout à le recevoir. Euh, parce que j'étais vraiment l'outsider de l'outsider, c'était un court-métrage de 45 minutes entre fiction et documentaire, enfin, je crois que c'était jamais arrivé. Et, et le fait de l'avoir avec Memouna, à la fois c'était quelque chose de, de magnifique, de voir deux femmes noires monter sur scène, deux femmes noires au parcours et au film et aux singularités complètement différentes, et en même temps complètement dingues, que tout, justement au niveau de ça, c'est comme un espèce de papier groupé, quoi. Et c'était à la fois quelque chose qui est une vraie force parce que ça, ça nous permettait de dire bah, « Regardez, maman, regardez vers la tendresse, ça les films n'ont rien à voir. » Et pourtant, on est deux à, à monter sur scène, récupérer ce César. Ça veut bien dire qu'en fait, considérez-nous comme des cinéastes à part entière et non pas comme des portes-étendards d'une cause de la diversité. Et en même temps, le fait que ça ait eu lieu, ça m'a toujours interrogée. Ça m'a toujours interrogée. Je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire en fait qu ?» que... Parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire de César que ça a eu lieu. Alors, il paraît qu'on est, est vraiment arrivé ex aequo, mais je ne sais pas, des fois, j'en doute. Donc, je me dis que c'est toujours… Euh, ouais, D'ailleurs, je me suis… Ma langue a fourché, je suis montée sur scène et je l'ai dit. Euh, oui, voilà, c'est parce qu'on est deux qu'on a… C'est une espèce de lot de consolation à deux pour dire, voilà, on a réglé la question de la diversité pendant dix ans. 
parce que euh, il, voilà, il s'est rien passé l'année d'après, il s'est rien passé l'année d'après. Enfin, si, il y a quand même eu l'Adjali et le prêt pour les misérables. Mais, euh, mais en fait, on ne va plus attendre 10 ans. C'est-à-dire les Césars ou pas, mais on, en fait, d'occuper l'espace, euh, on ne va plus attendre de, des autres du système, du cinéma français qui nous accorde gracieusement, gentiment une place euh, tous les 10 ans. Non, il faut qu'on qu inverse le rapport de, 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 de force, en fait. Qu'est-ce que vous en dites, Zane non, mais elle a raison, et d'ailleurs, je te remercie infiniment pour, tes, pour, pour, pour ces, ces mots, ces beaux et bons mots, parce que ça fait du bien d'entendre cela, mais elle a tout à fait raison. Euh, le, je, je le dis souvent que je ne, je ne me suis jamais sentie aussi seule. Voilà, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais, euh, j'étais, bon, je ne dirais pas la première, il y a eu, il y a eu Safi Faye qui, qui, a, qui, a, qui a réalisé aussi des films et qui a disparu comme ça et personne ne parle d'elle. Voilà. Euh, et je trouve ça profondément injuste et, 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 euh, parce que c'est vrai que euh, euh, je ne savais pas d'ailleurs que j'étais la première réalisatrice de long métrage euh, à, à avoir un César. Voilà, je ne le savais pas. Je l'ai appris il n'y a, a pas très longtemps. Parce que souvent, je, bon, je, je disais, oui, oui, effectivement, je suis la première cinéaste euh, euh, noire à avoir eu, euh, première femme euh, euh, noire à avoir eu un César. Et, et, et je, euh, je disais, euh, tout sexe confondu, voilà. Je disais mm -hmm. que une cinéaste, tout sexe confondu, avoir un César. Et ça s'arrêtait là. Et, et j'ai appris par la suite, que, quelques années après, que c'était grâce au Centre national du cinéma, qui a sorti un papier, je crois, il y a, il y a trois ans, euh, le jour des Césars. D'ailleurs, je me demande si ce, ce n'était pas une manière de rappeler à l'ordre, justement, l'Académie, pour leur dire, attention, voilà, on ne parle pas de, de, des autres, mais en tout cas, ben, ils m'ont ils, ils rendu hommage, euh, euh, effectivement. Et... Et ce que tu dis, Alice, c'est très juste. J'ai compris très tôt que c'était à nous de faire le boulot depuis, depuis longtemps. C'est ce que j'essaie de faire, tu vois. C'est pour ça, quand je t'ai vu, je suis allée vers toi, on a parlé. Et je t'ai dit, faut, je t'ai parlé de, de Kathleen Collins parce que personne ne parle d'elle non plus. Et aux États-Unis, cette femme, ça a été une battante. Elle, elle était prof, elle enseignait le acting, la mise en scène, etc. Et c'était une femme de passion. Et d'ailleurs, quand j'ai vu un documentaire sur elle qui m'a fait pleurer, mais vraiment, je pleurais pour plusieurs raisons, parce que je me disais, ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'on qu n'ait jamais entendu parler d'elle Tu vois, la même colère dont tu parlais tout à l'heure, ah, c'est ça, j'ai eu cette même colère. Et je me dis, mais ce n'est pas normal qu'on qu n'ait jamais parlé de cette femme. Elle a fait des documentaires, elle a fait ce, ce, ce long métrage, elle en a fait deux, en fait. Et dans le premier, c'était Losing Ground, et euh, moi, je ne la connaissais pas. Et, 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 et le combat qu'elle qu a mené contre Hollywood pour, 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 pour lui donner la possibilité de faire un long métrage, quoi, un film, c'était horrible. Et deuxième raison pour laquelle j'étais en colère et j'étais triste, c'est parce qu'elle est morte à l'âge de 40 ans. Elle avait un cancer du sein. Donc, elle avait plein, plein de rêves, plein de projets comme ça. Et, et, euh, et puis, bon... Ce que tu dis est très juste, c'est à nous de, 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 de faire ce travail justement de passerelle et, et, et c'est ce que je fais depuis des années, c'est ce que je fais. J'essaie d'aider les jeunes, j'essaie de, de les mettre en contact euh, et parce que je me dis, bon, si, si nous ne le faisons pas, on, on sait qu'on ne peut pas compter sur les autres. Donc, il faut, il faut, il faut d'abord compter sur nous-mêmes et puis les autres, quand, ça, quand la mayonnaise prend, quand on parle de nous, là, on, il y a la récupération qui arrive, tout le monde, ah oui, etc. Parce que c'est vrai que personne ne, il y a très, la nouvelle génération ne sait rien de moi. Voilà. Qu et, et, voilà, qu'est-ce que tu dis Je dis qu'on leur en parle et on est là, on fait le boulot et, et oui. tout le monde, on le cite en permanence. Quoi. Moi, oui, dès ouais. qu'on parle voilà, de ça, on parle de toi. Et je, te, je vous remercie d'ailleurs de le faire parce que euh, quand je dis la nouvelle génération ne nous connaît pas, ne, 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 ne sait rien de mon travail, il ne faut pas généraliser, c'est vrai, parce qu'il y a trois et les autres jeunes femmes cinéastes. Les garçons, je ne les entends pas, par contre. Hein, je, on n'a pas l'impression qu'ils qu ne citent jamais les, les, mmh. les cinéastes mmh. femmes. Hein. Ça, mmh. je, ne, je ne suis pas méchante avec eux, mais c'est une manière de leur dire « faites attention, messieurs, mmh. euh, parce que nous sommes là et nous, nous parlons de vous quand vous faites un film ». 
vous êtes nos, nos, nos petits frères, nos jeunes frères, quoi. Et on vous soutient. Et on demande à tout le monde d'aller voir vos films. Eh bien, on aimerait quand même que quand vous, vous obtenez que vous obteniez des prix, un César ou un Oscar ou demain, ou, euh, ou, ou je ne sais pas, quand vous faites un film, que vous, que vous saluez quand même euh, euh, ces réalisatrices euh, euh, femmes qui existent, ces jeunes et puis les moins jeunes, quoi. Bref, qui, qui, sont, qui sont arrivés avant vous ou qui sont arrivés, qui arrivent en même temps que vous. Je, il faut qu'on se, qu se tienne par la main, tous, sinon on n'arrivera pas, quoi. Et tout à fait, pour rebondir là-dessus, c'est aussi euh, dans votre travail de, de transmission de valoriser les, les personnes moins vues, non vues, de les ramener sur la scène publique. Je sais que Zane s'est battu beaucoup pour la reconnaissance de Darling Legitimus, qui a quand même été justement oubliée dans une cérémonie des Césars, euh, les hommages aux disparus, etc. Euh, complètement oubliée, alors que son prix d'interprétation, elle l'a eu à plus de 80 ans en Italie au Festival de Venise. C'était la doyenne C'était voilà. la doyenne. Voilà, qu'on oublie. Lors des Césars 2000, merci de, 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 de le souligner, lors des Césars 2000, où, où d'ailleurs un, un, un très joli couple de, de Noirs, je dis, a, 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 a investi la et ils avaient raison. Bon, ça a été applaudi par beaucoup de gens, mais beaucoup ont fait la gueule. Ils n'étaient pas contents. Et, et, et il se trouve que ça, leur revendication, elle était totalement justifiée puisqu'il disait « nous sommes absents, nous sommes absents, nous sommes absents, pourtant nous existons ». Et que se passe-t-il eh Au moment de rendre hommage aux disparus, eh bien, on se rend compte que la droyenne des, com des, des comédiens, Darling Legitimus, elle était absente. Elle était absente alors qu'elle était morte bon, euh, euh, quelques bons mois avant ça. On l'a oubliée purement et simplement. C'est pire qu'oublier, c'est effacer en fait. Oui, effacer, occulter. Occulté. Voilà. Et, et je dirais au même titre que, que, Eza, euh, que Alice utilise l'espace médiatique pour ramener une parole politique en rendant hommage à tous les hommes à qui tu as rendu hommage. C'est venu spontanément ou tu t'étais déjà dit, tiens, si un jour on me donne la parole, je parlerai d'eux bah, Moi, pour, un, pour recevoir un prix comme les Césars, avoir un, un tel chambre d'écho à ce moment-là, euh, oui, j'aurais pu re remercier mon père, ma mère. Euh, parce qu'effectivement, mes parents sont ouvriers. Enfin, ma mère était femme de ménage, mon père était ouvrier. Mais je, en fait, d'une part, je n'avais pas spécialement envie de rentrer dans ce discours-là, parce que j'ai l'impression que c'était le discours très attendu par les autres aussi. Et j'avais l'impression que la seule manière de dire quelque chose de politique, à ce moment-là, avec ce film vers la tendresse, c'était de parler de ces hommes-là complètement invisibles et complètement effacés. C'était un peu de, de mettre un peu un grain de, de, un, un inconfortable dans cette soirée mondaine euh, de gens en fait, qui, qui, qui sont très loin du réel. C'était de ramener le réel, la violence du réel, d'une grande partie de la population française, et, et de leur dire, regardez ça, quoi. Vous, ne, voilà, vous allez manger des petits fours et du champagne, mais pendant deux minutes, j'aimerais que vous vous rappeliez qu'il y a un hors-champ à cette soirée, et que le hors-champ, c'est une société française qui permet ce genre de choses. Et ça, pour moi... Euh, parce que je suis un peu une emmerdeuse, parce que, parce que voilà, je, je, c'était un peu ma punchline, c'était un peu le... Je, je, voilà, c'était à la fois rendre hommage à ces voix, rendre hommage à ces garçons, parce qu'on parle des femmes, mais les hommes noirs et arabes en France, ils sont extrêmement, extrêmement stigmatisés. Enfin, il y a quelque chose d'un d'un effacement, d'une invisibilité, ou en tout cas d'un façonnement de leur identité par les autres, qui est tellement violente, et, qui, et cette violence-là, elle produit ces choses-là, elle produit en fait ces corps qui, qui, qui sont des corps qui ne servent à rien, ce sont des corps qu'on peut dégrader, tuer, violer, violenter, parce qu'en fait, c'est comme si on, avait, on, a, on était construit pour les détester, en fait, c'est une société qui est construite pour les effacer, pour les détester et pour les considérer comme des corps dangereux et dans lesquels on peut, il faut se protéger. Et du coup, euh, voilà, pour moi, c'était fondamental de, les, de nommer, de, de dire ces noms sur cette scène. Au même titre que, comme l'a cité Eusanne, euh, lors de la cérémonie des Césars 2000, Calix Beyala et Luc de Saint-Éloi sont montés sur scène pour rappeler à l'industrie du cinéma française qu'il y avait des personnes non visibles. On les écoute. C'est un petit appel. Eh bien, monsieur, bien entendu, moi, je, je suis à, ouais. à transmettre pour ce 25e anniversaire des Césars. Chers amis de la grande famille du cinéma, Alain, bonsoir. Bonsoir. Madame. La ministre, Monsieur le Président du CSA, Monsieur le Président du CNC, chers amis, chère France, pardonnez-nous de nous introduire ainsi devant vous. Il est vrai qu'il est rare de voir à cette place des citoyens 
issus des minorités visibles. Au nom de 8 ou 10 millions de ces citoyens, au nom de tous les miens, et ce n'est pas un titre de film, au nom du combat juste et légitime que mène le collectif Égalité, pour une véritable représentation de la réalité multiraciale de la France dans tous les médias, dans tous les lieux de la culture. Nous tenons à vous dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine. Imaginez seulement, imaginez dans ce pays une télévision qui vous transmettrait exclusivement des images de noir. Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre Noirs pour des Noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Imaginez dans ce pays des écrans publicitaires à la télévision, au cinéma, sur les murs de toutes les grandes villes qui vendraient des produits de consommation par des Noirs. Pour manger, pour boire, pour se laver, pour se distraire, pour se vêtir, pour dormir, pour éduquer nos enfants, bref, pour vivre. Pour vivre simplement chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Et cela depuis la naissance de la radio de la télévision et du cinéma. Et vous, chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent, invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous qui l'interprétons. Mais ce n'est pas une fiction. Seulement, notre dure réalité est dans un monde de blancs qui exclut toute une partie de la population dont le seul tort est d'être noir ou jaune. Nul ne sera indemne d'un tel scénario. Il y a assez peu de et nous ne souhaiterions à personne ces exclusions, ces humiliations et ces souffrances. Bien sûr, Madame la Ministre, l'histoire a fait de nous des sempiternels battus, des sempiternels foutus. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous n'aviez pas répondu à nos déléances Peut-être est-ce la raison pour laquelle, Madame la Ministre, les modifications de cahier de charge des télévisions publiques proposées par le CSA à travers son président, M. Hervé Bourges, n'a toujours pas abouti à ce jour Peut-être est-ce la raison pour laquelle la télévision publique nous abreuve de promesses soporifiques Défait, la première chaîne privée a essayé déjà de donner le bon ton, au nom de tous les miens, et ce n'est toujours pas le titre d'un film. Je les remercie car nous voyons en cela leur souci de refléter le vrai visage pluriculturel de notre pays. RFO également, à qui l'on concède une toute petite heure et demie par semaine sur France 3, est sur la bonne voie. Au nom de tous les miens, et ce n'est encore pas le titre d'un film, je remercie du fond du cœur M. Bourges qui a su percevoir notre détresse. Nous sommes ici pour vous dire, et croyez-le, que le cinéma français gagnerait à s'inspirer de la multiculturalité de ce pays au même titre que le cinéma envahisseur américain. Permettez-nous d'espérer que l'année prochaine, il n'y aura pas dans cette salle et dans ce pays un peuple acteur et un peuple spectateur, mais au contraire, un autre scénario qui permettrait à tous de jouer tous les rôles. Au nom de tous les miens, Oh, combien aurais-je aimé qu'il ne s'agisse là que du titre d'un film Mais ce n'est toujours pas le cas. Au nom des grandes valeurs de ce pays, nous voudrions ce soir dédier un César à la doyenne des acteurs noirs français, Darling Legitimus, prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise, en Italie et pas à Cannes, pour son rôle dans Rue Casnègre. Elle nous a quittés le 7 décembre dernier. Merci encore, vous pouvez nous couper. Ouais, c'est fort. Hein. Et c'était il y a 20 ans. Eh oui. C'était il y a 20 ans. C'est fou. Du coup, je voulais vous interroger chacune euh, sur l'impact des Césars sur votre carrière, parce que je sais que Eusanne, le film suivant, n'a pas été tourné en France. Il a été tourné aux... enfin, produit par les États-Unis, une saison blanche et sèche. Et je sais qu'Alice, en parallèle de ce court-métrage, tu étais déjà en train de finir un long-métrage, euh, La Permanence, qui a été primé, euh, qui a été diffusé. Euh, Est-ce que vous avez vu justement un changement de l'industrie, tout en sachant qu'il y avait cette prise de parole déjà il y a 20 ans auparavant <rire> est-ce que vraiment, voilà, est-ce qu'on sort de l'exceptionnalité dont parlait Alice tout à l'heure ou est-ce que ça a été de toute façon quand même un combat pour mener vos projets par la suite Eusanne bah, Écoute, écoutez, bon, euh, je ne peux pas dire que le fait d'avoir… Oui, c'est vrai que le fait d'avoir eu un César… Euh, 
au niveau de la profession, bon, ben voilà, ça, ça a permis aux gens de, de savoir qu'il qu y a qu'une une, qu une cinéaste euh, euh, noire des Antilles euh, euh, existait, quoi. Voilà. Euh, mais il se trouve que les films que moi je proposais après, après Wicas Nègre, euh, les gens continuaient à ne pas les vouloir, ne pas en vouloir, quoi. Et, et euh, on me disait, oui, mais je me souviens, on m'a même conseillé d'aller à la Gaumont pour proposer euh, mes films. Et, et, et là-bas, euh, on m'a répondu, on m'a dit, oui, mais bon, il n'y a pas de, de happy ending, etc. Je me suis dit, mais attendez, mais j'ai l'impression j'ai l'impression d'être aux États-Unis quand j'entends ce genre de choses. Bon. Um, et et très, très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je, que, je, que je réfléchisse différemment et que j'essaie de, de répondre aux autres demandes qui venaient de l'extérieur, ce que je ne voulais pas faire, que j'avais bloqué pendant, pendant des années. Bon, euh, en tout cas, je, je dirais que ce qui m'a davantage aidé, ce n'est pas le César, c'est Venise. Vraiment, je le ouais. dis très sincèrement. C'est Venise. Parce que ça a fait tellement de bruit, justement, euh, voilà, ce, euh, que j'ai. Euh, c'est ainsi que les Américains m'ont appelé. Je les appelle des Américains, pas parce que j'avais eu le César, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait différent, je n'en sais rien. Mais à l'époque, euh, peut-être parce que c'était quelque chose de tellement inattendu, de tellement. Ça a été peut-être un choc pour beaucoup de gens, une surprise. Euh, bon, voilà. Euh, c'est tout. Alice Moi, euh, c'est très, très ambivalent, euh, l'histoire de, de, des Césars dans mon parcours, parce qu'encore une fois, je viens d'un cinéma assez marginal, un cinéma documentaire où il y a beaucoup, beaucoup moins d'enjeux d'argent, beaucoup moins d'enjeux de représentation. En tout cas, on est euh, un peu les parents pauvres du cinéma. Enfin, et du coup, j'ai l'impression que le, 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 Vers la tendresse est arrivé en fait, euh, après un parcours mais construit euh, vraiment dans la discrétion et dans, au, à partir de mes films, mais qui en fait, ont amassé un public de plus en plus nombreux, mais à partir, euh, partir d'une voilà, démarche documentaire que, euh, que, 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 que je mène depuis 15 ans. Et, et en fait, quand j'ai eu le César de Vers la tendresse, c'est vrai qu'il y a eu, euh, tout d'un coup, les gens se disaient « mais c'est qui cette fille On ne l'a jamais vue », alors que je ne pouvais avoir une reconnaissance dans le milieu du documentaire, et pas qu'en France, mais aussi dans des festivals à l'étranger où mes films ont circulé. Mais c'est vrai que le milieu de la fiction, il y a un tel mépris pour le documentaire que, en fait, ils m'ont vu arriver comme ça, alors que j'avais euh, déjà 37 ou 38 ans, je n'étais pas, ou un peu moins, mais et en disant « mais c'est qui cette fille, cette fille noire, qui, qui euh, machin, enfin qu'est-ce qu'elle va faire, etc. » Donc, il y a eu un peu un, 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 un frémissement, on va dire, que j'ai négocié en retournant dans ma grotte. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de propositions après les Césars que je n'ai pas, voulu, que, que pas euh, voulu accepter parce que j'étais en train de faire un film documentaire qui, moi, est très important et, et qui, qui, qui m'a mobilisé pendant trois ans et je suis très contente de, de ce film que je viens de terminer, là, euh, nous. Et du coup, ça m'a en fait, ça, ça remis dans une, dans une espèce de, de discrétion, d'invisibilité. Je, je suis retournée un peu dans la marge et dans la grotte. Et en fait, c'est pendant ces trois années où j'écrivais, euh, où, je, où je, je tournais mon film, que j'ai écrit une fiction. Qui, euh, et, mais en fait, je pense que, qui, quelque part, a obtenu énormément de financement. J'ai eu l'avance sur recette, j'ai un financement d'Arte. Le film s'est très, très, très bien financé. Alors, il s'est très bien financé parce que sans doute que les, que les, que les financeurs sont plus attentifs à mon travail parce que le César, mais je crois qu'il s'est aussi bien financé parce que j'ai mis plus de trois ans à écrire le scénario. Et, et donc, j'ai l'impression que si, si j'avais capitalisé, j'ai refusé de capitaliser tout de suite après les Césars dans, en répondant à des propositions alléchantes, mais qui ne me correspondaient pas. Et en fait, je fais le film là, quatre ans après les Césars, en fait, qui, qui, qui est un film naturel, qui correspond exactement au film que j'aurais fait naturellement si je n'avais pas eu de César. Donc, c'est que, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai. Mmh. Je, 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 effectivement, il y a un financement. Je, 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 en tout cas, je constate là, par, par la première fiction que je vais m'apprêter à tourner l'année prochaine, que le financement s'est fait de façon assez fluide et assez, assez, assez facile. Mais j'ai l'impression qu'il y a une conjonction d'un beaucoup de facteurs. C'est qu'il y a, y a une, quand même, il faut quand même le reconnaître, une prise de conscience chez, euh, les, dans les institutions publiques de cette nécessité en fait, d'élargir les récits même s'il y a encore des résistances, parce que c'est l'élargir les récits, après, c'est quel type de récit, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a 
une volonté quand même d'élargir ça. Donc, j'arrive en fait comme Mémouna, comme Ladj, comme aussi dans cette, dans cette prise de conscience politique. Et du coup, j ai, j ai, j ai, j ai, je pense plus que le César, j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Maintenant, quand je vois euh, la cérémonie euh, de l'année dernière avec Aïssa Maïga, devant cette salle stupéfaite, gênée, mal à l'aise, je ressens exactement la même chose il y a 20 ans. Elle disait quasiment la même chose. Et je me dis, c'est pas. Enfin, quand je vois les, les visages de ces réalisateurs, de ces scénaristes, je me dis, mais en fait, la vérité, c'est que ce n'est pas à eux d'aller façonner nos récits. En fait, c'est à nous. Et je pense que la question, c'est. Quel, où sont les réalisateurs, où, où sont les scénaristes qui vont rentrer dans les écoles du cinéma ou qui vont, à qui on va donner les moyens et les outils de, 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 de colorier en fait, cet imaginaire de la société française. J'ai l'impression que pour moi, l'enjeu, il est, il est vraiment là. J'aimerais euh, ajouter quelque chose. Ah non. Oui. oui. <rire> voilà, J'aimerais dire que... Euh, le César, effectivement, donc en, tout, en ce qui me concerne, euh, ça ne m'a pas, ça, je, ça pas aidé euh, à, à, à financer mes autres films. Euh, par contre, il ne faudrait pas dire que le César ne sert à rien. C'est faux, ce, ce serait un mensonge. On ne peut pas dire ça. Hein. En tout cas, moi, je, je sais que ça, pour d'autres, ça a ouvert des portes, on les a appelés, on, et, bon, on a financé leurs films, etc. Voilà. Alors, maintenant, pour nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, avec, avec, avec la, cette nouvelle génération, je pense que les gens se, sont, sont plus ouverts. Il y, a, il y a plus d'ouverture aujourd'hui, certainement. Si tu as un César, alors tout de suite, tu, tu, tu existes parce que tu as un César et on va t'inviter partout, tu vas, tu vas faire toutes les, les, les télés, on va t'inviter, mais dans toutes les cérémonies culturelles, on va t'appeler, etc. Voilà. Donc, et, et les gens se, se vont, ils seront beaucoup plus ouverts à, 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 à tes prochains films. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alice. Oui, moi, moi j'ai senti cette, euh, cette opportunité très grande que ça ouvrait parce que tout d'un coup, ils découvraient des, des, des femmes cinéastes noires qu'ils n'avaient jamais vues. Donc, je pense que et pour Mémouna et pour moi, ça a eu forcément un impact. Mais sauf que moi, je ne l'ai pas négocié directement. C'est-à-dire que j'ai continué mon chemin, en fait. Ça, ça et c'est parce que, le, parce que chaque cinéaste aussi a son trajet. Et en fait, le, le César, moi, j'ai l'impression qu'il fait partie d'un d'un accident, enfin, qui est un accident heureux et magnifique. Hein, vraiment, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, je pense, dans, dans la réception de mon travail. Mais, mais, euh, mais je ne l'ai pas complètement... Euh, je ne l'ai pas négocié, moi, directement après. Je, je, donc, au fil des années, j'ai l'impression que ça s'est un peu effacé aussi. Le... Justement, ça, ça, ça pousse vers la question suivante qu'elle avait prévue, c'était... Euh... Quand on vient de l'art, qu'on a une vision artistique et qu'on se confronte à l'industrie, comment on fait entendre ou comprendre nos récits Et euh, Eusanne, ça m'intéresse aussi d'avoir le point de vue par rapport au studio américain. Que, que, voilà, quelle est la différence de mentalité Et Alice aussi, cette, ce passage du documentaire à la fiction, euh, comment ça s'opère et quelles sont les, voilà, les, les difficultés rencontrées ou au contraire les ouvertures ou les fausses ouvertures Parce que peut-être que les gens font semblant de vous comprendre, mais en fait, mettent des ingrédients qui ne sont pas les vôtres dans ce que vous êtes en train de dire. Zan J'ai un parcours assez, assez euh, particulier parce que euh, j'ai bon, eu cette proposition. Donc, euh, euh, en fait, eu, les Américains m'ont appelé. J'ai eu plusieurs propositions de la part de de la Warner pour pouvoir travailler avec eux, etc., que j'ai rejeté parce que je ne voulais pas au départ euh, partir euh, travailler avec Hollywood parce que je me suis… Il y a une chose qui m'est toujours restée dans la tête, euh, c'était l'expérience de, de Diane Curis avec Diablo Mant. Et quand elle est revenue, j'étais bien jeune, quand elle est revenue, et elle avait passé un an à Hollywood et elle est revenue, mais vraiment mais en colère et, et déçue. Elle a dit, je ne, travaille, je ne veux plus travailler avec ces gens-là, etc. Ce n'est pas du tout la même manière de fonctionner. Et c'est vrai, c'est vrai de toute façon, pour les auteurs, pour les réalisateurs, à cette époque-là, c'était ça, c'était complètement verrouillé. Bon, les choses se sont déverrouillées un tout petit peu mais c'est toujours verrouillé. Hollywood, Hollywood fait cet appel et, 
et tu, où tu fais ce qu'on te demande, où tu ne fais pas et où il faut négocier. Bon. En tout cas, euh, je, je, ne, je ne mentirai pas. Euh, je dirais que quand j'ai accepté finalement euh, euh, de, de travailler avec Hollywood, euh, avec ce film « Une saison blanchie sèche », euh, Donc, non, encore la première femme à être produite par un studio américain. <rire> Donc, euh, c'est parce que Robert Redford, mon, mon, mon autre parrain, euh, m'a mise dans l'avion et m'a dit non, non, non. Je lui ai montré les lettres que m'envoyait la Warner, bon, m'avait envoyé la Warner. J'avais cinq, six lettres comme ça et j'avais dit non, 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 non. Bon. Et, et il se trouve que il m'a dit, euh, euh, écoute, il faut absolument que, que tu que ailles voir. Voilà. Tu as un projet, une saison blanche et sèche, va les voir. Tu, 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 peux, tu dis oui, tu dis non. Mais, mais uh, you have to test the water first. Ne ferme pas la porte des, comme ça en disant, voilà, pas de tout censure comme ça. Et je l'ai écouté. Et quand je suis arrivé effectivement euh, euh, à la Warner, eh bien, Bon, je ne vais pas refaire mon histoire parce que bon, on n'a pas assez de temps parce que c'est trop long et puis on n'est pas on n'est pas là pour parler de moi uniquement. Mais en tout cas, je vais faire je prends de raccourci. aussi. Euh, euh, bon, j'ai développé le film avec la Warner. Euh, quand Cry Freedom est arrivé, ils ont mis le film dans un dans un tiwa. Ils ont dit deux films sur la partie. Non, 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 ça va, c'est bon. Moi, j'ai dit ah bon et combien de films avez-vous fait sur le Vietnam et que vous continuez à faire C'est pas trop, mais quand il s'agit de noir, euh, l'histoire des noirs, je ne comprends pas. Et des gens qui se font massacrer pour euh, parce qu'ils demandent la liberté et puis le, leur liberté. Donc euh, quelque chose de légitime, c'est trop. Je ne comprends pas. Bon, finalement, j'ai réussi à arracher le film. Ce qui est, qui est vraiment un tour de force, parce qu'à Hollywood, je vous assure que ce n'est pas évident. Quand un studio dit non à un film, euh, il dit qu'il ne, qu qu ne fait plus le film, il le met dans un tiroir. Vous pouvez amener, vous pouvez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Il, il, il déteste que le concurrent récupère le film pour le faire, parce que si c'est un succès, ils ont l'air idiots. Bon. Mais ça, ça a été vraiment, je crois que c'est le bon Dieu qui, 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 qui justement. Euh, a, a, permis, a, a permis ce miracle et j'ai réussi avec ma productrice Paula, on a réussi à arracher le film à la Warner pour aller vers la Metro Goldwyn Mayer. Donc, j'ai fait ce film avec la Metro Goldwyn Mayer, j'ai fait le film que je voulais faire. Donc, c'est pourquoi je dis je ne m'en tirerai pas. Et c'est pourquoi je dis aussi que mon parcours, il est, il est, il est très, très atypique, quoi. Et euh, c'est pas une, une recette que je peux passer à quelqu'un d'autre parce que c'est totalement une démarche personnelle et c'est un combat personnel bon c'est vrai que j'étais la première femme noire à réaliser euh, euh, à, à réaliser un film produit par un, un studio mais moi ce que j'ai fait et, et, et Alice c'est vrai que bon on a ça en commun c'est ce, nous sommes des guerrières et quand je suis arrivée euh, à Hollywood c'était très clair moi moi je dis j'ai dit voilà vraiment j'ai besoin d'eux pour faire ce film sans, sans eux le film n'existerait pas. Mais j'ai très clairement dit, voilà, voilà ce que je veux faire et voilà ce que je ne veux pas ou peux pas faire. Et, et, et j'ai refusé pratiquement 99%, j'ai refusé de faire des compromis comme ça. Et, et j'ai toujours fait, et j'ai fait, fait ma carrière, j'ai fait plus, davantage de films aux États-Unis, avec les studios euh, euh, qu'en France. Et j'ai toujours fait les films que je voulais faire comme je voulais les faire. Mm -hmm. Quand je fais Ruby Bridges, par exemple, oui. euh, Disney m'appelle pour réécrire le scénario et réaliser le film. Eh bien, que ce soit Une saison blanchie sèche, Ruby Bridges, que mm -hmm. ce soit euh, le film sur les, les prisonniers d'Attica, The, The Killing Yard, qui, qui justement raconte cette histoire bien avant Ava Duvernay qui, avec euh, Wendy C, euh, ce que j'aime et j'adore, qui est très très fort, eh bien, je veux dire qu'ils n'ont pas touché à une seule image de mon film. Ils n'ont pas, au montage, ils ont, il, y a, il y a eu ce qu'on a, qu appelle à Hollywood le director's cut, mm -hmm. c'est-à-dire le, le montage du réalisateur, et the studio's cut qui arrive après. Ça veut dire que vous donnez votre bébé puis après, le studio, bon, mais voilà, il regarde et puis il dit, ah ça, non, non, 
on va couper ça, on va couper ça, etc. Et vous vous retrouvez souvent avec un bébé démembré, quoi. Voilà. Okay. Mais je vous assure que aucun de mes films n'a subi ce, ce sort. Donc, euh, est-ce que c'est de la chance Je dirais que c'est dû à ce que je suis. Il faut s'imposer, il faut se battre, et il faut surtout, euh, quand on travaille avec les studios, ne pas avoir peur de perdre de perdre les choses. Mmh. Ça veut dire que si jamais je viens vers vous euh, pour faire un film et que je dis, voilà comment je vais faire, etc. Et vous me dites, non, c'est comme ça qu'on le veut, etc. Eh bien, c'est à vous de savoir si, si, bon, mais si vous allez faire la carpette et puis faire ce qu'ils veulent et après détester le film et puis à trouver des excuses quand vous présentez le film au spectateur et qu'on vous envoie des tomates pourries, mmh. vous allez dire, ah oui, ce n'est pas de ma faute, hein, c'est le studio. Non, 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 faut, non. Ou vous dites oui, mais vous allez jusqu'au bout, ou vous dites non et vous vous battez pour, pour, pour faire ce que vous voulez faire. Alice, ça fait écho Oui, bah moi je vois tes paroles parce que c'est vrai que c'est précisément en fait dans, à ce tournant-là que j'ai l'impression d'être aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme je le disais, je viens d'un cinéma beaucoup plus marginal, beaucoup plus euh, confidentiel, euh, qui n'en est pas moins important pour moi, le cinéma documentaire, mais voilà, qui n'a qui pas du tout les mêmes enjeux économiques, qui n'a pas du tout les mêmes enjeux de rentabilité. J'ai toujours fait mes films avec une énorme liberté, mais dans une quasi artisanat, c'est-à-dire que je faisais tout, et, et voilà, c'est comme ça que j'ai construit mon, mon travail. Et là, en fait, avec cette première fiction, j'ai l'impression que, que je rentre dans une, dans une industrie, ce qui n'était pas le cas euh, jusque-là. Et c'est vrai que je pourrais répondre à ta question quand j'aurais... J'aurais fait ce passage, mais j'en suis vraiment à ce tournant et c'est vrai que des fois ça m'inquiète de, de me dire mais comment garder en fait euh, sa singularité, son originalité euh, quand il y a tellement d'enjeux économiques, quand il y a tellement de, quand il y a des gens qui mettent énormément d'argent sur la table, quand euh, donc forcément je me dis là tout est beau, tout est magnifique, mais quand enfin il y a forcément un moment où euh, va, va se poser la question de de, de des compromis possibles ou pas. Enfin, ce que je n'ai pas encore vu advenir et j'ai toute confiance en mes producteurs qui m'assurent et qui me garantissent une liberté créative totale. Mais c'est vrai que, que, je, que dans les interactions que j'ai eues avec certains distributeurs, financeurs, vendeurs, etc., je me rends compte que c'est complètement différent là, ce qui, ce ce qui s'annonce pour moi. Dans, dans, et et c'est vrai que des fois, ça m'angoisse. Donc, ça me... Ça me je suis, je suis ravie que tu me partages cette expérience-là. Ça me donne vachement de force pour me dire qu'en fait, c'est possible de s'imposer et de ne pas, de pas tergiverser sur ce qu'on est, sur ce dont on croit, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut dire. Moi, je ne je peux pas... Enfin, c'est tout nouveau. C'est tellement nouveau pour moi, cette entrée dans, la, dans le cinéma de fiction et, et, dans, et le corollaire de l'industrie derrière que je, 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 je pourrais te répondre dans un an, en fait. Dans, dans un an ou deux ans. Et c'est une envie personnelle et profonde de basculer vers la fiction ou c'est aussi une sorte d'attente de la part de ce milieu de la fiction euh, Alors moi, vraiment, le documentaire dire... étant un parent pauvre, de basculer vers ça Un parent pauvre pour les ignorants. Enfin, moi, personnellement, le, les plus gros, enfin, les, les, parmi les plus grands films de ma vie qui m'ont constitué sont des films documentaires. Mmh. Et je ne fais aucune différence, mais vraiment aucune différence entre euh, un film nous qui a été qui est un film à 200 000 euros et un film que je m'apprête à faire qui est autour de 3 millions enfin, mmh. je, moi c'est exactement la même chose enfin c'est c'est il y en a pas un que je chéris moins que l'autre pour moi le enfin le cinéma c'est le cinéma et j'ai pas l'impression de, de basculer dans la fiction j'ai l'impression de continuer mon parcours de réalisatrice avec un film qui là parce que c'est un procès parce que c'est qui, qui, qui ne pouvait pas euh, en fait, euh, elle se racontait à partir de, du, de, du genre documentaire, mais qui devait passer par la fiction pour se dire. Mais, mais pour moi, c'est une continuité euh, d'écriture, en fait. C est, c est, c est, en fait, il s'avère que là, la fiction est, le, est le, la seule manière de raconter cette histoire. Mais ouais. c'est vrai que passer à la fiction, ça change. C'est une économie d'échelle complètement différente. Et c'est vrai que ça change complètement les rapports... Euh, les rapports de force, ça change les enjeux. Ça, donc, tout d'un coup, on est attendu. Il y a des distributeurs qui mettent un certain nombre d'argent sur la, sur la table. Donc, je ne peux pas ne pas me dire qu'à un moment donné, ce retour sur investissement, il, il est souhaitable et comment, et comment ça impacte l'écriture, le scénario, le montage. J ai, j ai, voilà, pour l'instant, c'est qu'au stade du fantasme parce que je n'ai pas été confrontée à, à des situations précises. Mais c'est vrai que c'est une vraie angoisse pour moi, de, surtout parce que j'étais toujours très discrète et très... J ai, j ai, vraiment, je travaille dans une économie extrêmement petite et avec des gens extrêmement... Enfin, voilà, c'est complètement différent là de, de, des gens que j'ai rencontrés depuis, depuis que je suis en le financement du film. 
Et alors, au-delà de vos... Ah oui, pardon, Lausanne Je vais rajouter, je dirais à Alice, justement, que tu sais, tu as ô combien raison. Moi, j'adore le documentaire. J'ai appris tellement de choses avec, avec, grâce au documentaire. Et, et c'est la raison pour laquelle je partage ma créativité entre... Il y, a le docu, il y a la fiction et il y a le documentaire. Tu vois, j'ai fait donc euh, Oui, Casnègre, j'ai bon, fait les films que, que tu connais, mais j'ai également fait une série de. de, de j'ai fait trois films, euh, un triptyque sur Aimé Césaire. Mmh. Tu vois, trois documentaires. J'ai également consacré un documentaire à, à Césaire et Sangor, l'ami fondamental. J'ai également euh, consacré un, un, un documentaire euh, à à ces jeunes, à ceux qui étaient à l'époque des jeunes garçons et des jeunes filles euh, euh, des Antilles qui sont partis, tout jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand, à l'appel du général de Gaulle, euh, l'appel du 18 juin, ils ont répondu à cet appel et ils sont partis comme ça en bravant les flots. Plein ont péri euh, dans les canaux euh, meurtriers de, 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 de la Dominique et, et de Sainte-Lucie, euh, voilà, dans cette houle, pour aller sauver la France. Et on les a totalement occultés. Et, et, et à un moment donné, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, c'est monstrueux, il faut qu'on arrête ce, ce, ça, ce, ce, occulter, euh, oublier, euh, mépriser même. Quoi. Et, Le documentaire et, permet de garder une trace. Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai euh, mis de côté les projets que j'avais pendant quatre ans. Je me suis consacré à ces, à ces gens qui avaient qui était âgé de 82 ans, 80, 82, 85, 80, 90 ans, presque, mmh. et, et pour pouvoir leur donner la parole. Et j'ai fait ce documentaire qui s'appelle « Parcours de dissidents », justement. Voilà. Donc, tu vois, et, et je continue, j'ai d'autres projets documentaires. J'adore le documentaire parce que c'est vrai que c'est le cinéma vérité, quoi. On donne la parole aux autres. On, on, moi, c'est... Tu as raison, il n'y a pas de petits, c'est comme je dis, les courts-métrages, il n'y a pas de petits films pour moi et de longs-métrages, ce sont des films. Tu fais ça avec ton cœur et les gens qui… qui c'est vrai que souvent, quand on venait, vous dites, oui, voilà, je fais des documentaires ou je fais des courts-métrages ou, ou des films de télévision, les gens de, du cinéma, vous regardez avec mépris, quoi. Mais c'est fini, ça, c'est fini. Les réalisateurs, aujourd'hui, ils, ils passent de l'un à l'autre. Ils font, ils font des documentaires, ils font, et, 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 ils font des longs-métrages. Et d'ailleurs, le documentaire, est, et, et comme le court-métrage d'ailleurs, ce sont des écoles. Ce sont des écoles. Et c'est beaucoup plus compliqué à réaliser un documentaire que, que, et un court-métrage et réussir cela qu'un long-métrage, quoi. Voilà. Rassurant. Et au-delà, du coup, des combats personnels pour euh, réaliser le film qu'on a envie de réaliser, euh, matcher avec l'industrie pour pouvoir justement le distribuer, le diffuser, toucher à un large public, il y a aussi le, le contexte, le contexte mondial. Alors, on sait qu'il y a eu deux événements qui nous ont marqués euh, euh, récemment dans l'industrie cinématographique, qui sont bien sûr démarrés aux États-Unis. Je pense à 2000, en 2016 à Oscar So White et en 2017 à tout le mouvement MeToo de violence contre, contre les femmes dans l'industrie, ça forcément ça, ça a un impact, une réaction est-ce que vous aujourd'hui vous ressentez cet impact là alors soit le, le besoin de plus de représentation, en tout cas peut-être une meilleure écoute pour avoir des personnes non blanches devant les caméras ou derrière les caméras soit en tant que femme peut-être plus d'écoute je sais pas, d'ouverture de, de la part des professionnels avec qui vous échangez est-ce que vous avez vu vous une évolution à la suite de ces deux phénomènes. Te... Vas-y, Lausanne. <rire> ben, ça dépend où on se situe, mm. dans quel pays on est. Mm. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu grand changement en France, hein. sincèrement. Mm. Euh, je discute, euh, je n'ai pas vu grand, beaucoup de changements. Euh, et, et Alice me dira, si, si je me trompe, euh, en tout cas aux États-Unis, et je ne fais pas apologie des Américains, hein, comme j'ai toujours dit, je, je, travaille, je, je, travaille, euh, avec, euh, je travaille avec les studios, bon, avec, euh, et, et je travaille aussi, j'ai des soucis de production aussi euh, en France, donc euh, je ne me suis jamais sentie américaine. On me l'a proposé, Bill Clinton me l'a proposé, j'y remercie, j'y réfléchirai, et je ne l'ai pas fait. 
Donc, je, je préfère dire ça pour qu'on ne dise pas que oui, voilà, elle était aux États-Unis, elle est à Hollywood, elle a oublié. Parce qu'on a vite fait de, de dire ça. Hein. Voilà, on connaît bien le système. Euh, non. Moi, je dis que, je, je, en tout cas, aux États-Unis, je n'ai pas éprouvé ce besoin-là parce que la, la différence entre la France et, et les États-Unis, c'est quoi à ce niveau-là Quand il y a un problème aux États-Unis et que qu'on en, qu en parle et que, ça va sur, sur, que le net diffuse la chose, donc le monde entier est au courant. Les Américains, ils ont, si c'est une chose juste, légitime, oui. les Américains ont immédiatement le souci de, de régler. « We got to fix this. We got to fix this. Okay? » euh, Ils le disent et ils le font et ça oui. n'attend pas. Oui. Ça, je le dis, tout, bon, je veux dire que c est, c est, on peut citer plein d'exemples. Oui. Donc, c'est vrai que quand il y a eu tous ces mouvements, euh, Me Too, euh, Time's Up, euh, etc., tous ces événements avec euh, ces, ces messieurs, les violeurs et, et, et autres, euh, eh bien, ils, les choses ont drastiquement changé. D'ailleurs, ils ont licencié presque tous les, 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 les têtes, euh, les responsables euh, hommes mm. au niveau des studios ou des productions, etc. Et on les a remplacés par des femmes et ils ont fait passer des, des, des circulaires, voilà, euh, il faut davantage de, de femmes et, 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 et de femmes noires, des, des gens des minorités, voilà, de, de latinos, de, de, voilà, des minorités euh, euh, au, au niveau des studios, au niveau des productions, devant et derrière la caméra. Donc ça, ça a été dit et ça continue, c'est pas fini. Et en plus, l'autre la, événement, qui, il y a la mort de, de George Floyd, l'assassinat de, 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 de George Floyd. Qui, a, qui est venu renforcer tout cela. Alors là, carrément, on assiste aux États-Unis à, un, à, à vraiment un, 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 un... Il y a une sorte de révolution. On l'a vu d'ailleurs dans les rues. Mais mmh. moi, moi, je ne pensais pas du tout qu'un jour dans ma vie, je verrais cela aux États-Unis. Des mmh. Blancs et des Noirs et les Latinos, tout le monde ensemble. Mais surtout les blancs et les noirs, les voir comme ça, couchés par terre, I can brief, I can brief, comme ça. Et, et parce qu'il y a eu un wake-up call. Peut-être que c'est le COVID-19 qui a, qui, a, qui a amené ça, qui a permis cela. Voilà. Donc, cette réflexion, parce que voilà, les gens sont chez eux, et puis voilà, ils, ils réfléchissent, ils voient les choses. Et il y a eu un wake-up call. Donc, un sursaut. Et, et, et les choses, aujourd'hui, ils donnent des millions de dollars aux jeunes cinéastes noirs, hommes, femmes, etc. Et on, moi, je, je veux dire que bon, au cinéaste, jeune ou moins jeune, noir, ils veulent, ils veulent réparer, ils le font. Je veux dire que tous les films que j'ai écrits, que j'ai, tous les scénarios que j'ai proposés, qu'on a refusés pendant, pendant des années, par exemple à Hollywood, parce que il y a aussi encore autre chose, euh, eh bien, aujourd'hui, ces mêmes personnes m'appellent. J'ai six projets sur la table. Alors, je dis merci. J'ai mes propres projets, ce qui m'intéresse, je vais les faire. Mmh. Voilà. Alice, est-ce que tu as vu euh, de ton côté une évolution côté France Moi, en fait, je suis très méfiante euh, des déclarations d'intention parce que les déclarations d'intention sont là. Mmh. Mais quand tu parles des États-Unis et de effectivement la manière dont en fait, l'argent, le nerf de la guerre, l'argent permet à des jeunes cinéastes de faire carrière, moi, en France, j'ai ce que je disais au début de cet entretien, je, je me méfie de la fabrique de l'exception. C'est-à-dire que Lajli va effacer Ouda Benyamina, Ouda Benyamina va effacer Rachid Jaidani, Rachid Jaidani va effacer celui d'il y a quatre ans. Et en fait, c'est que oui, qu'on voit avec Lajli, 2 millions d'entrées, c'est 8 César ou 7 César à la prochaine cérémonie César qui en même temps en fait, donne un César à Polanski. Enfin, il y a, je suis ravie pour Lajli, c'est très bien, c'est très fort. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu va construire des carrières est-ce que qu'est-ce qui va se passer dans quatre ans En fait, est-ce que en fait on n'est pas en permanence en fait euh, des espèces de de de, de portes, de comment dire, de figures qui qui en fait qui qui, qui réjouit tout le monde C'est-à-dire que tout d'un coup, les deux millions de Lajli, c'est une grande nouvelle pour nous, c'est une grande nouvelle pour la France, c'est une grande nouvelle pour la, de, de nouvelles représentations, un imaginaire différent. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Lajli en France dans 15 ans en fait, il fera une carrière aussi importante que n'importe quel cinéaste français. Et que, en fait, c'est sur cette durée-là qu'on peut le mesurer. Et moi, j'ai, voilà, en fait, vu ce qui se passe depuis 30 ans en France, j'avoue que je sens un peu méfiante 
euh, j'avoue que je suis un peu méfiante. Je me dis, je, cet effacement de l'autre au profit toujours de, 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 de celui qui a, qui a, qui, qui a l'aura du moment, mais qui, dans deux, deux trois ans, quand on est passé à autre chose, voilà, moi, j'ai très peur de ça en France. J'ai vraiment très peur de ça parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas assez considérés comme des cinéastes et qu'on nous réduit souvent au statut de porte-parole et que le fait de nous réduire au statut de porte-parole, moi, je suis très contente de pouvoir parler de la banlieue, de pouvoir parler des miens, etc. Mais j'ai envie qu'on parle de cinéma parce que me parler de cinéma, c'est être capable de dire bah, ton film là aujourd'hui par rapport à ton film d'hier, et ben voilà ce qui s'est construit, voilà ce qui s'est travaillé et avoir des critiques du cinéma en dialogue avec nous qui, en fait, qui... qui, qui en fait, qui, 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 qui soutiennent, qui commandent, qui valorisent en fait, l'œuvre que nous tentons de construire. Et je ne suis pas certaine, en France aujourd'hui, que c'est ce que, que ça qui est en train de se passer. Euh, D'un point de vue politique, on a vu, moi aussi, le 2, le 2 juin, j'étais dans la rue, euh, c'était époustouflant, 45 000, toute la jeunesse de France, des Blancs, des Noirs, des Arabes, criant à l'unisson, justice pour Adama, je ne l'avais jamais vu. Et c'est quoi la réponse C'est une loi contre le séparatisme. Donc, voilà, j'ai l'impression que, que, que je ne sais pas si, si la, la société française, elle est tellement sclérosée, elle est tellement verrouillée, elle est tellement peu prompte à se regarder en face, elle est tellement peu soucieuse de regarder son réel, que voilà, il y, y, y a beaucoup de résistance, je pense qu'il y a beaucoup plus de résistance en France qu'aux États-Unis, où j'ai l'impression que la question de, des minorités, la question des quotas, la question de la nécessité d'avoir une représentation qui soit conforme à ce que, ce que les États-Unis, en fait, c'est des verrous il euh, n'y a, a pas les verrous culturels et idéologiques qu'il y a en France face à ces questions-là en fait et du coup euh, c'est certain qu'il se passe quelque chose en France ça on ne peut pas le nier je veux dire il y a une émergence d'une jeunesse y a de, de jeunes cinéastes issus de, des quartiers populaires ou pas que des Noirs des Arabes qui tu vois on, on le voit avec Memouna on le voit avec on l'a vu avec Ladji effectivement Yahouda moi tout ce que je souhaite c'est qu'il fasse un deuxième film puis un troisième puis un quatrième et que dans 15 ans on en soit en fait à analyser des œuvres, à dire, bah, c'est aujourd'hui ce film de la ville n'est pas bien par rapport à, à, à son troisième film. Enfin, qu'on en soit à ce type de discussion et pas que, ah, c'est exceptionnel, il va nous raconter la banlieue, on ne l'a pas vu, nous, on ne peut pas y aller, donc il y a lui qui nous raconte ce truc, mais parce que, sans que jamais personne ne parle des, des qualités cinématographiques de ce film et ce que, de, de, des qualités de cinéaste qu'on voit poindre à l'œuvre dans le film de la Julie et qu'on ne lui parle pas que de va discuter avec l'Élysée avec. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. C'est vrai que je suis méfiante. C'est vrai que je suis méfiante. Et du coup, je me dis que la seule manière de nous en sortir, c'est de ne pas attendre euh, qu'on nous laisse la place où, où on, on veut aller. C'est qu'on la construise ensemble et qu'on la construise en commun et qu'on ne s'arrête pas à un film et qu'on en fasse deux et qu'on cède à faire le deuxième et le troisième et le quatrième. Et que le couleur Diao, toi, qui est critique de cinéma depuis 20 ans et qui est une des premières à avoir considéré nos travaux, et ben, que tes les moyens continuent à te déployer, que vous soyez encore plus nombreuses et que à regarder nos films comme des cinéastes. Parce que ce que tu fais, toi, c'est que tu regardes nos films comme des films de cinéma. Tu nous enfermes pas, contrairement à beaucoup d'autres, dans un stade, dans un, dans les questions sociologiques ou politiques que soulèvent nos films. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des, il y a des, des critiques, des cinéastes, des programmateurs de festivals, que c'est tout cet écosystème en fait qui doit bouger. Et, et, et voilà, en, 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 enfin, moi je, là je parle vraiment de, 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 dans ce qui m'habite le plus, mais quand on voit la cérémonie des Césars de récompenser quelqu'un comme Polanski, qu est-ce que, est que ce serait possible aux États-Unis, aux Oscars Je ne le pense pas. Je pense que ce ne serait pas possible. Et c'est au-delà de. de enfin, je sais pas, on ne va pas rentrer dans ces débats entre de l'homme et l'artiste, etc. Voilà, voilà je, c est, c est, c est, je pense qu'il y, y a des forces de résistance en France extrêmement puissante à la reconnaissance et à l'émergence des voix peu entendues, des voix minoritaires. Et, c est, c est, et, et voilà, et je pense qu'on pourra se dire qu'il y a quelque chose qui a bougé dans dix ans quand on fera le, le, le bilan de, ces, de ce qui s'est passé et qui a sorti la tête de l'eau, qui a construit une carrière, qui a émergé, qui est resté. Voilà, je pense qu'on pourra se... Mais il faut, en tout cas, il faut qu'on soit puissant ensemble et fort pour affronter ces forces-là. Merci beaucoup. On pourrait parler des heures ensemble, je le sais, mais le temps tourne. Un petit mot de fin à chacune d'entre vous. Peut-être quelle est votre actualité Qu'est-ce qu'on peut attendre parmi vos projets de voir prochainement Eusanne Oh là là <rire> <rire> Je ne sais pas quoi dire parce que je, je n'aime jamais parler de mes projets. Par... Ce n'est pas par superstition, hein. c'est mmh. simplement parce que euh, chaque projet est toujours un combat et, et bien sûr que j'en ai, je peux, je peux citer des, des, des films, des projets, j'en ai plein, plein que, euh, que je n'ai pas pu monter pour des raisons justement, euh, qui, toutes ces raisons dont on vient de parler, même si 
même si euh, euh, bon, je suis un Palsy qui a fait qui a fait ci, qui a fait ça. Bon, ça, ça bon, voilà. Mais il y a eu un Palsy qui fait un certain type de film et qui peut ne pas plaire quoi, au moment. Et euh, donc, euh, j'ai effectivement des projets. Euh, j'ai un projet euh, sur la Seconde Guerre mondiale, euh, mais vu, c'est le, le point de vue des Antilles, quoi, voilà, et qui se, et qui serait, euh, qui se tournera donc entre euh, la Martinique et puis le, la France, le sud de la France. Euh, bon, j'ai un projet sur ma, ma, mon fameux projet dans de cœur sur cette euh, pilote noire, euh, premier pilote euh, femme du monde noir, Missy Coleman, euh, que, que j'ai justement euh, découvert grâce à, à Kathleen Collin. Hein, C'est pourquoi je... Et puis, euh, j'ai deux comédies, dont une comédie, euh, euh, une comédie euh, qui serait tournée dans, dans le sud de la France, voilà. et une autre comédie française qui serait tournée donc, euh, euh, qui, euh, aux États-Unis, voilà. aux États-Unis, entièrement euh, euh, aux États-Unis, mais avec une... Avec, euh, voilà, une C'est une production française avec... Euh, des Noirs, avec tout le monde, avec euh, le tout le monde. <rire> <rire> Merci, on est super voilà. bien. Parlez comme voilà. ben, Moi, je vais accompagner, euh, je, je l'espère, et je m'en réjouis d'avance, donc le documentaire que je viens de terminer qui s'appelle Nous, et qui est une adaptation d'un livre de François Maspero, euh, Les passagers du Rassis Express, une espèce de traversée de la société française par le biais d'une ligne de RER qu'on traverse... Euh, d'un point du point nord au, à son point sud et qui voilà, traverse la, toutes les strates de la société française donc ça c'est un film qui sortira l'année prochaine en 2021 je pense et que j'espère accompagner et sinon bah, je suis dans, en pleine préparation d'une fiction que je vais m'apprêter à tourner aussi l'année prochaine donc voilà une actualité bien chargée si le Covid n'empêche pas les tournages <rire> bonne chance Alice Pourquoi et je suis ravie vraiment ça, je, je, de, de cette discussion-là. Et, et souvent, j'hésite à, à t'appeler. D'accord, je vais te dire, mais voyons-nous, tu, tu sais, n'hésite pas, s'il te plaît. Ben, je t'appellerai, on va poursuivre la discussion en off. Il faut euh, partager ouais. la France, merci, euh, la France, la force <rire> et la France aussi. Merci mille fois, Zane Palsy. Merci, Alice Diop. Merci à Brigitte Oshid, euh, qui euh, est Head of Industry à Doc Leipzig. Merci à Annelise Redfeld euh, de Doc Leipzig qui a permis de produire ce podcast. Merci à Temba Bebe, le curator, qui a permis aussi l'organisation de ce podcast. Merci à toutes les deux et on a hâte de voir vos films sur les écrans. Merci beaucoup. C'est génial. Merci, Merci à vous. À bientôt. bientôt. Ciao. Salut.